0: Queridos, nós estamos há poucos dias da nossa mudança para a primeira parte do templo. Está tudo pronto? Não. Não, não está. Tem muita coisa para fazer ainda. Mas chegou o momento de mudar, para a gente dar continuidade à obra. E eu quero aproveitar então esses próximos três domingos para a gente falar sobre isso. E como que a gente vai refletir sobre isso? Bom, eu aproveitei, e me apeguei a um momento da história do povo de Israel, em que eles estavam prestes a mudar, a uma mudança radical na vida deles, a uma mudança radical no meio do povo, e a partir dessa mudança, a partir desta leitura, a partir desse contexto que a gente vai aprender hoje, eu queria trazer essas reflexões, hoje, domingo que vem e o próximo, sobre o que nós devemos fazer diante dessa mudança. Queridos... Quando a gente muda, a gente tem muita coisa para fazer. Você né? se já mudou de casa? Mas eu já mudei algumas vezes. E a gente empacota tudo, né? A gente perde coisas, a gente quebra coisas, a gente arranha o único móvel que a esposa pede para não arranhar. Né? Geralmente, assim, ela embala tudo, assim, né? Coloca aquela espástica bolha, papelão e tal. E qual móvel que arranha? Exatamente aquele. Né? É aquele que arranha. Então, ou seja, mudança a gente sabe como é que é difícil, também tem muita questão envolvida do sentimento, da que você está deixando para trás e daquilo que é novo, isso também acontece muito. Então querido, o que eu quero levar hoje e começar a pensar com você é isso, como que nós nessa série de pregações, dessas três pregações, podemos, o que devemos fazer diante dessa mudança? O que nós, Igreja Batista Betânia, e você que está com a gente aqui, e está vivendo isso com a gente, o que, que nós podemos viver, ou devemos fazer, diante dessa mudança? Eu quero compartilhar com você uma história, e a partir dessa história, nós vamos refletir em algumas lições para as nossas vidas. Por favor, abra sua Bíblia, lá no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, o sexto livro da Bíblia, vem logo depois do Pentateuco. Josué capítulo 3, E nós vamos ler alguns versículos aqui neste capítulo, então se você puder deixar aí a sua Bíblia aberta, faça isso, para que a gente possa ir acompanhando isso, está chegando a hora, o que fazer? Eu Quero ler primeiro os quatro versículos, e depois da gente ler esses quatro primeiros versículos, eu vou te dar a ideia do contexto, para que você entenda o que está acontecendo aqui, e aí então a gente vai partir para as lições. Josué, capítulo 3, você já achou aí, diz amém. amém. Obrigado, diz assim, Josué 3, de 1 a 4. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordens ao povo, dizendo... Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, de seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de um quilômetro, ou cerca de dois mil côvados, dependendo da sua versão, entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devam ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho." Dá uma parada aqui rápida. O que está que acontecendo aqui, irmãos? Por um grande período de tempo, Israel ficou cativo no Egito. Por mais de 400 anos eles ficaram cativos no Egito. Escravos, escravizados. Naquele tempo que José foi para o Egito, levou todo mundo e tal, e depois esse tempo passou, os faraós foram mudando, a história foi ficando para trás, e a escravidão pegou. Então todo o povo de Israel era escravo no Egito. Até que o clamor de Israel começou a subir e chegar aos céus quando eles clamavam pedindo libertação, e Deus então foi preparando até que um dia viesse Moisés, surge Moisés, que vai ter toda aquela história que você conhece, eu não vou contar a história de Moisés, mas até que chega um momento que ele vive na vida adulta, e ele é chamado por Deus, para ir voltar ao Egito, e quando ele chega ao Egito, ele clama ao Senhor, e ele derrama dez pragas sobre o Egito, e a décima praga, o Egito libera o povo de Israel, e Israel foge, sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, que é aberto por Moisés, e por 40 anos, eles estão nessa peregrinação do Egito até a Terra Prometida. 40 anos não porque era muito longe, mas porque o povo se rebelou contra Deus, não acreditou e não confiou que Deus poderia fazer um milagre, e por essa razão uma geração tinha que morrer para que a outra geração entrasse na Terra Prometida. Passado esse período, passado esse tempo, eles estavam ali, clamando por encontrar a terra prometida, fiquem imaginando, queridos nós aqui, estamos há poucos dias no novo templo, e há poucos anos, creio eu, do templo completo, amém? Eles estavam há 40 anos, 40, vagando pelo deserto, até que um dia pudessem entrar na terra prometida. Chega então esse dia, em que Deus... Leva Moisés, Moisés não entra na terra prometida, ele sobe ao monte, não é encontrado mais E quem assume a liderança é Josué Josué é aquele que assume a liderança do povo E Josué é quem vai adiante do povo, levando e os guiando Até que eles estivessem, igual nós estamos Na portinha do novo Eles estavam ali, a porta do tempo novo Eles estavam à porta de um momento especial na vida deles eles estavam à porta de encontrar e pisar na terra prometida. Estavam ali. estava logo ali. E nesse momento de chegar a hora da mudança, Deus chama Josué e lhe dá essa missão. E quando chega essa missão, algumas coisas vão acontecer para que o povo pudesse entrar na terra prometida. E para que o povo entrasse lá, algumas coisas teriam que acontecer. Instruída por Deus, levado por Josué, e guiado pelos sacerdotes, o povo iria ser transformado em algum, naquele momento ali, algumas coisas iriam acontecer, para que então eles pudessem entrar na terra prometida. O que, que eu quero trazer para nós hoje, é essa comparação? O que eu queria que você pegasse hoje, a partir de hoje, é que da mesma forma nós estamos diante de algo novo, estamos diante de um tempo novo, estamos diante de um templo novo, e olhando para esse momento, talvez você e eu, assim como eu, esteja com o seu coração acelerado, esteja vendo as coisas acontecendo assim, doido para que tudo né, aconteça logo. Mas algumas coisas nós precisamos fazer. Algumas coisas que não se trata de construção, não se trata de elétrica, não se trata de hidráulica, não se trata de alvenaria, mas se trata de vida. Porque nós não queremos um templo novo, se a igreja não está em novidade de vida. Porque o que importa é a igreja. Faz sentido? Então o que hoje eu queria que você entendesse é que nós vamos entrar aqui, queridos, a partir de hoje, numa descoberta de algumas coisas que nós precisamos fazer. E hoje eu quero citar apenas quatro delas, semana que vem mais três. Três. E eu quero começar dizendo para você, que nesse primeiro momento dos quatro versículos que a gente acabou de ler, Josué já estava ali pertinho do rio Jordão, que era onde eles iriam atravessar. Eles saíram do lugar lá do, né, do deserto e acamparam ali do lado do rio Jordão, bem pertinho dele. E o rio Jordão era o que dividia o deserto da terra prometida. E eles teriam que atravessar o rio Jordão uma hora. Eles teriam que passar por aquele rio para chegar até o outro lado e então começar todo esse momento, essa estrutura que haveria da terra nova, da terra prometida. Estavam empolgados, estavam animados, estavam com o coração acelerado, doidos para poder chegar ali. Parece que, não sei, e aí talvez eu possa estar compartilhando um pouco daquilo que eu tenho sentido. Mas eu imagino que muitos, vou dizer em todos... Mas acredito que muitos estejam um pouco assim também. Sabe, assim, sem acreditar que isso está acontecendo. Queridos, há 10 anos a gente chegou aqui nessa igreja e a gente não imaginava que isso poderia estar tá acontecendo. E agora a gente poder olhar para isso e falar assim: cara, está acontecendo acontecendo. De manhã entramos ali e um irmão falou assim: Nossa, rapaz, é, é provisório, mas está tudo tão bonito. A gente poderia deixar assim, está tão bonito, né? A gente está fazendo um provisório tão legal, tão bonito. E tem que ser mesmo. O que acabamos de cantar? O que acabamos de falar aqui? Estamos fazendo para Deus e se é para Deus tem que ser o quê? O melhor. O melhor. E sabe, queridos, às vezes não sei se você, assim como eu, está com o coração acelerado, sabe, sem acreditar. É, é, assim, a, cara, me, me belisca, parece que eu estou sonhando. E eles estavam assim também, queridos. Como quem sonha, olhando para a terra prometida e pensando, gente, está ali. E, e Moisés, Moisés não, Josué, deu a primeira orientação, e ele falou com o povo o seguinte, oh, vai ser da seguinte forma, os sacerdotes eles vão pegar a arca da aliança e eles vão caminhar adiante de vocês. E todos nós vamos divididos em tribos, né? havia toda uma, uma divisão, tudo certinho, as tribos primeiro, segundo, terceiro, tudo certinho. E eles diziam assim, olha, primeiro vai a arca da aliança à frente, com os sacerdotes e levitas, e é uma distância de, quanto que eu falei? 2 quilômetros? um quilômetro, a distância de um quilômetro, vocês vão ficar olhando eles daqui, chegou um quilômetro, que era um lugar muito aberto, né? muito vale, então dava para ter essa, essa noção, eles olharam lá adiante, lá estavam os sacerdotes indo, com uma distância de um quilômetro, eles não se aproximariam tanto, e nem estariam tão longe, mas estariam a distância de um quilômetro da Arca da Aliança, por que, que a Arca da Aliança ia à frente pastor? Porque a Arca da Aliança representava o trono de Deus entre o povo. A arca da aliança representava a presença do Deus no meio do seu povo. E Deus vai adiante. Deus vai à frente. Essa imagem estimulava o povo, sabendo que Deus estava à frente deles, abrindo o caminho. Que eles não estavam entrando num lugar desconhecido com eles mesmos, ou com as suas próprias pernas. Mas eles estavam indo seguindo a Deus. Porque eles estavam seguindo o propósito de Deus queridos, o que você precisa entender, é que Deus estava adiante, você perceba que ele tinha que manter uma certa distância, por quê? Porque embora Deus estava ali, sendo representado por aquela arca da aliança, diante deles, à frente deles, eles não eram coleguinhas de Deus, para andar do ladinho de Deus, mas eles tinham que manter uma reverência, uma distância, um respeito da presença do Senhor, que ia adiante, que ia à frente, na jornada da nossa igreja, Deus sempre vai adiante queridos, mas devemos manter o respeito, a reverência, diante do Todo Poderoso, o nosso Deus, Ele é o Senhor, e a primeira lição, e a primeira reflexão dessa noite, para mim e para você, a respeito dessa mudança, é essa que está na sua folhinha aí, no primeiro lugar, ó. Deus está à frente, ele vai adiante, a glória é somente dele. Amém, querido? Essa é a primeira lição que você tem que guardar. A arca da aliança indo à frente do povo naquele momento de mudança, de transformação, de alcançar um momento novo na vida deles. Eles precisam entender que eles não estavam, eles não estavam desbravando nada, que eles não estavam conquistando nada. Quem havia conquistado aquele era Deus. Deus estava à frente, o poder era de Deus, a transformação era de Deus, o milagre vem de Deus, e a glória é de Deus Quando olhamos para um templo novo, olhamos para um momento novo, quando a gente sonha, e quando eu sonho por exemplo Com o terreno da pista e tudo mais, a gente não está pensando isso aqui queridos, para que a gente vá desbravar nada não Isso aqui é para a glória dele, o poder é dele, ele é o dono de todas as coisas então, quando olhamos para isso, querido, quando você entrar ali, quando você cultuar ali pela primeira vez, a primeira coisa que você deve fazer é pisar ali e dar glória a Deus. Porque tudo que está sendo feito, é por meio dEle, para Ele, por intermédio dEle. Faz sentido? Para a nossa mudança acontecer de uma forma plena, verdadeira, sincera, a gente precisa se colocar... No nosso lugar. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. O poder é de Deus. A glória também é dele. O texto continua. E O versículo 5 diz assim, olha. E Deus, Josué disse ao povo. Santifiquem-se. Porque amanhã... O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A gente gosta muito da parte B do versículo. Saber que Deus fará maravilhas em nosso meio é maravilhoso, né? A gente gosta, né? Poxa, olha a gente leu no texto que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio mas nós não podemos ler um texto fora do seu contexto, porque a parte A diz o quê? Santifiquem-se. Há uma ordem aqui, há um imperativo aqui. Santifiquem-se. Isso significa que eles deveriam banhar-se e trocar de roupa, era a ideia de uma santificação daquele tempo, ou seja, eles deixariam a roupa velha para trás, colocariam uma roupa nova depois de tomar um banho. Pastor, mas isso não era comum? A gente não faz isso todo dia? Não, filho. Você faz isso todo dia, mas eles não. Uma roupa era, ó. Ih! Esquece, filho. Quando eles iam experimentar algo novo, a ideia da santificação, da purificação, vem desse transformar-se, de deixar algo para trás e de colocar algo novo. Há um novo começo, queridos E aquele povo, eles estavam vindo do Egito E eles tinham práticas do Egito Eles tinham experiências do Egito Eles conheciam os deuses do Egito Eles sabiam como que faraó fazia as coisas E como que aquele povo respeitava o faraó como um deus Agora, aquele povo tinha que se despir dessa roupa do Egito Deixar para trás aquilo que não prestava Deixar para trás as mazelas, os pecados, as práticas que não agradavam a Deus E Josué, ele entendendo aquilo, ele olha para o seu povo e fala Povo, santifiquem-se Abram mão das suas práticas do passado Larguem para trás aquilo que você traz do Egito Deixa para lá as mazelas e os pecados que você carrega, porque é um tempo novo, é algo novo, uma experiência nova, e ao entrar no novo, nós precisamos nos despir, jogar fora o que não presta e colocar uma vida de santidade na nossa vida. É tempo de santificar-nos, queridos. O inimigo não está satisfeito, querido. Você acha que o inimigo está feliz? Nós estamos numa batalha espiritual, queridos. O inimigo não está satisfeito em ver uma igreja que está prosperando, não para a nossa honra, mas para a glória de Deus. Que pessoas têm chegado aqui e têm ouvido a palavra da verdade. Que têm ouvido uma pregação contra o pecado. O inimigo não está satisfeito. O que, que ele vai tentar? Ele vai tentar achar as brechas. E nas brechas ele vai tentar fazer-nos nos derrubar. Então quando Josué, entende isso, ele fala, santifiquem-se, fechem as brechas, não deem motivo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender isso. Como servos de Deus, devemos santificar as nossas vidas, por uma mudança que Deus está fazendo. Porque Deus só fará maravilhas no nosso meio amanhã, se hoje nós decidimos nos santificar. Não espere maravilhas de Deus, diante de uma vida miserável de, e obstinada no pecado. Não espere maravilhas de Deus, se você não vem dedicando a sua vida em santidade diante de Deus, se você tem trocado a, a, a sua prática de vida ministerial, da sua vida com Deus, com a igreja de Cristo por tantas outras coisas, não espere maravilhas de Deus, se você está priorizando outras coisas, senão o Senhor e a igreja de Cristo. O melhor aqui não são as maravilhas que Deus faz, mas a maravilha que Deus trabalha em nós. O melhor aqui não são as maravilhas que Deus faz em nosso meio, mas a maravilha que ele fez e faz é em nós. Não é sobre um tempo novo, é sobre uma igreja e novidade de vida. Não é sobre um prédio, é sobre a igreja ou o corpo de Cristo. Não é apenas uma organização, é um organismo vivo. Muitos verão as maravilhas que Deus faz em nosso meio. Mas antes, devemos ver a maravilha que Deus quer fazer aqui dentro. Só vamos refletir a imagem de Deus, se estivermos mais limpos e mais puros. Pega um espelho, se você encontrar um espelho sujo, enferrujado, arranhado, despedaçado, você não vai conseguir refletir a melhor imagem. Mas se você pega um espelho limpo, polido, redondinho, arrumadinho, você vai refletir a melhor imagem. Você e eu somos espelhos. Nós não estamos aqui para mostrar a nossa imagem, mas as pessoas devem ver a imagem de Cristo em nós, para que eles vejam Cristo através de nós. Está entendendo? Igreja Batista Betânia, essa mudança requer de nós santificação. Requer de nós santidade. Requer que a gente olhe para, a terra, para dentro de nós a gente tire tudo aquilo que a gente está carregando que não pertence a Deus. Por isso a segunda lição é essa. É tempo de buscar santidade. É tempo de buscar ser santo. Como é que está a sua vida de santidade hoje? Se pudéssemos colocar graus ou níveis de santidade de 0 a 10, qual seria o seu nível? Aonde você está? Se tirássemos a média da santidade desses níveis da igreja, qual seria a média aí, bebê? Pare e pensa, querido, vamos tentar medir isso de 0 a 10. Se eu fosse pegar aqui um papel e eu colocasse na mão de vocês um papelzinho, que você colocasse anonimamente a, a nota que você acha que você está de santidade com Deus, e eu pegasse todos esses números, somasse e dividisse pela quantidade de números dos papéis, qual seria a nossa média? Será que tiraríamos pelo menos, pelo menos um seis? Ou estaríamos abaixo da média? Estaríamos abaixo dos cinco? Eu quero que você pense, cara. Eu quero que você reflita, sabe por quê? Porque às vezes a gente perde a noção e acha que a nossa vida com Deus e a nossa vida de santidade não interfere na igreja de Cristo. Claro que interfere! Nós somos um corpo, queridos. Nós estamos juntos. Se o meu dedo mindinho se machucar, se ele tiver sujo, eu estou prejudicando todo o meu corpo. Então não pense você assim, ah não, mas eu estou na minha aqui, eu estou quietinho, mas eu não tá, estou trabalhando em mistério nenhum, então o meu nível de santidade não está lá grandes coisas, mas também, ah eu não estou muito assim, como assim não está? Como assim não está? Ou nós estamos juntos ou nós não estamos juntos, ou você é bebê ou você não é bebê? ou você é da igreja de Cristo, ou você não é a igreja de Cristo. O nível de santidade de um, interfere no de todos, queridos. Entenda isso, por favor. Por favor. A vida que você tem com Deus, interfere diretamente na vida da igreja como um todo. Interfere sim. Estamos falando de uma mudança, de um templo novo, de um templo novo, mas nós não queremos ir para um templo novo como a igreja velha, no sentido de estar vivendo em pecado. Mas queremos uma igreja nova, que vive em novidade de vida, se santificando, buscando a santidade de Deus, vivendo para Ele, rasgando a roupa do pecado e colocando a veste de Cristo. Sendo transformados e lavados pelo sangue de Jesus. Faz sentido para você, meu irmão? Você quer mudar? Você quer algo novo? Santifique-se. Santifique-se hoje, para que amanhã Deus faça maravilhas em nosso meio. Isso não depende de mim apenas. Mas depende de todos nós juntos. Inclusive você que está em casa e não veio hoje. Todos nós. É tempo de buscar santidade. Tempo novo, templo novo, para a igreja Batista Betânia, significa santificação. Eu gostaria muito que quando você voltasse para casa, você respondesse essas perguntas que estão aí, ó. Anote abaixo pelo menos três atitudes que você deve tomar para elevar o seu grau de santidade diante de Deus. E que você fosse bem sincero e honesto consigo mesmo, com Deus. E que você colocasse aí nesse papel que você tem que fazer. Mas não apenas colocasse, mas fizesse destas coisas prioridade na sua vida. Conto contigo? E O texto continua, de nove a treze. Então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. E Josué continuou, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor em toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Presta atenção. Olha a palavra de Josué para o povo, o povo está entrando para um novo tempo, uma nova terra. Eu imagino, agora você imagina, cara, poxa, não tem nada como você chegar em algo novo, né? é? muito bom você entrar em algo novo, então o povo está indo para algo novo, aí eu fico imaginando o povo pensando, pô, nós vamos chegar lá, ao chegar lá, beleza, paz, estamos prontos, chegamos, está tudo bem, uhul! Não? Diz o texto que eles vão passar o Jordão E diz o texto que Deus vai expulsar os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus Sabe o que é isso? Eram todos os povos inimigos que estavam ali naquele lugar que Deus estava colocando o seu povo Na terra que era de Israel Sabe o que isso significa? Três Que as batalhas não acabarão ali Novas virão pela frente se você estava achando assim, que cara, quando a gente chegar num é tempo novo, a gente vai sentar. A gente vai olhar e uau, yes, acabou, uhul, não. Sabe o que vem pela frente? Novas batalhas. Novas batalhas virão. Novos desafios aparecerão. Tem novas lutas vindo pela frente, queridos. Josué olhou para o povo e falou assim, povo de Deus, nós vamos passar o Rio Jordão, o Rio Jordão vai ser cortado, a água não vai descer, a gente vai passar em seco, e quando a gente chegar do outro lado, é luta. Quando a gente chegar do outro lado, é batalha. Então prepare-se e beber, quando chegarmos ali do outro lado, é batalha. É luta, novos desafios problemas virão, novas batalhas chegarão, não pense você que depois de lá, acabou, está tudo bem, férias, não tem férias querido, tem muito mais para fazer, tem muito mais para alcançar, e muitas vidas para serem alcançadas para Cristo, as batalhas continuarão, elas não vão acabar por ali, mas muitas virão pela frente, então deixa eu te dar uma boa notícia, quando a gente mudar, quando a gente chegar lá, novas batalhas chegarão para a sua vida, amém? Glória a Deus, e que elas venham, porque estamos com Cristo. E nada poderá impedir a igreja do Senhor. Nada. Como aquela canção que fala, né? Nem o Coliseu, nem a, as dificuldades, nada parou a igreja do Senhor. Porque são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que está aqui assim, e o inferno está tentando entrar, não queridos. É a igreja que está invadindo o inferno, e tirando de lá, e as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Está entendendo? E as batalhas virão. Porque novo tempo, novas dificuldades, novo templo, novas batalhas. Elas chegarão. Estamos juntos? Última lição virados capítulos 14 a 17, veja, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, Levantaram-se um montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então, o povo passou diante de Jericó, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Última lição, última reflexão para essa noite. É hora de molhar os pés. E o milagre deixamos com Deus. Quarta lição de hoje é essa. Eu fico imaginando aquela cena, irmãos. Eu, eu não sei você, mas eu já me vejo lá no meio daquele vale. Aquele Jordão transbordando porque era cheia não era seca era cheia diz o texto que era cheia e o, e o, o Jordão transbordando assim ó para as laterais e aquele povo caminhando em direção ao Jordão eu fico imaginando aquela geração que vinha atrás olhando para aquilo e pensando e agora eles já tinham visto antes já o mar vermelho tinham talvez talvez não muitos deles eram crianças mas passaram, outros nasceram no deserto, mas algumas eram crianças quando passaram no mar vermelho. Crianças que olhando para aquela situação deveriam ter pensado agora, adultos, gente, da outra vez Moisés levantou o, o cajado lá e o mar se abriu. Agora a gente está diante de um rio e o povo está indo, não está acontecendo nada. Até que os sacerdotes, finalmente, chegando próximo ao Jordão, molham os pés. Nas águas do Jordão. E quando eles molham os pés. Ou seja, eles caminham pela fé até o rio. E quando eles molham os pés, a água para de descer. E se forma um paredão, uma represa aqui, ó. Uma represa que vinha, a água de lá toda para, ela para, lá, represa. E a água que estava aqui, ela vai continuar em direção ao Mar Morto. E a que vinha de lado do Mar da Galileia para, aqui buf, Parou E depois que eles molham os pés Eles vão caminhando até a metade do rio Param no meio do rio E depois que eles param no meio do rio Todo o povo vem caminhando E diz o texto que o povo passou em pé enxuto Eles caminharam e foram E a Arca da Aliança ficou no meio até que, depois que todo o povo, tendo passado, os sacerdotes pegaram a arca e deram continuidade. E depois que eles saíram do rio, o rio voltou a correr. Amém? Irmãos. É hora de molhar os pés. Molhar os pés significa caminhar pela fé na direção daquilo que Deus mandou, mesmo que você não veja a solução. Presta atenção, caminhar pela fé e molhar os pés não é andar por um lado qualquer, imaginando que um dia isso vai acontecer. Não, andar na direção que Deus mandou, para cumprir o propósito que Ele quer. Quando você vai na direção daquilo que Ele quer, molha os pés entre no rio, mesmo que ainda não tenha parado, vá, vá em direção ao que Deus quer que você faça, mole os pés, o milagre a gente deixa com o Senhor, a gente começou a molhar os pés, há um ano e meio atrás... Quando a gente startou a obra, muitos pensaram, é loucura. Não começa, pastor. Quantas pessoas falaram para mim, pastor, você já viu o preço do material de construção? Já viu o preço do ferro? Não faz. Vai, Ih, está ruim, a economia está ruim. Pastores que estão em obra falaram comigo, rapaz, você tem certeza? Ó, oh, nossa, o negócio é difícil. E a gente molhou os pés, lá atrás. E o milagre está aí. Ó. Porque um ano e meio depois, com a renda e a entrada que a igreja tem, seria impossível ter feito o que a gente fez. Mas a gente não pode parar de molhar os pés. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita obra para rolar. Ainda tem muita, muita coisa para a IBB fazer. Mas para isso... A gente precisa molhar os pés. Sabe, queridos, molhar os pés significa ir ao rumo daquilo que Deus quer para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Presta atenção. Não existe cristão estacionado. Presta atenção. Não existe cristão estacionado. Ou você está avançando pela fé, ou você está retrocedendo pela incredulidade. Não existe ninguém estacionado. No reino de Deus, ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Está entendendo isso? Agora a escolha é sua. Porque avançar no reino de Deus, muitas vezes significa ter que colocar o pé numa água da qual você ainda não viu parar. Ela ainda está correndo. Mas você sabe que é para lá. E se é para lá, e Deus falou, vai, vá. Molha os pés. O nosso papel... É molhar os pés. O milagre fica com Deus. Quarta e última lição, é a hora de molhar os pés. É hora de fazer mais. Talvez você está aqui hoje e você está olhando para essa obra toda, você está olhando para tudo que Deus está fazendo na igreja Batista Betânia. E não estou falando só de obra, não estou falando de muitas coisas outras, porque a obra é só uma um, um dessas coisas. E talvez você está olhando para mim e está falando assim, rapaz, de tudo isso aí eu acho que eu não molhei o pé hora nenhuma. Eu acho que eu não coloquei o pé em nada nesse negócio Hoje é a oportunidade que Deus está te dando De você molhar os pés De você olhar para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida E você não ficar estacionado, esperando Esperando que o, mar, que o rio pare Esperando que as, as águas parem de correr Para que então você ande? Não Você tem que pôr o pé primeiro, para que depois a água pare Porque foi assim que aconteceu e é assim que nós devemos fazer. Molhe os pés. Está na hora de molhar os pés. Concluindo. Depois de todos terem passado pelo Rio Jordão, Josué, ele deu uma missão para 12 líderes e depois ele executou algo interessante demais. Sabe o que, que ele fez? Depois você pode ler em casa. Ele pediu que um líder de cada tribo pegasse uma pedra de dentro do Jordão, muito próximo aonde os, a Arca da Aliança estava. Então eles pararam no meio aqui, então eles foram procurar pedras ao redor de onde a Arca estava. Cada líder pegou uma pedra que eles pudessem carregar. E eles levaram até para fora do Jordão. E depois, lá em Julgal, eles pararam e montaram um altar a Deus com essas doze pedras. E isso era para fazer o povo se lembrar da nova etapa, do, nova, do novo tempo, daquilo que Deus fez, para que toda vez que eles olhassem para aquele memorial, para aquele altar, eles iam se lembrar, um dia nós passamos para aquele Jordão, porque Deus permitiu que a gente fizesse assim. E Josué também fez algo muito interessante, talvez até inusitado. Enquanto o mar ainda estava ali, o mar não, o rio, perdão, às vezes eu mudo, né? mas o rio o Jordão, estava parado e a arca ali no meio... Josué veio até ele, aquele meio e ele empilhou doze pedras, bem no meio do rio. Empilhou doze pedras e depois ele saiu e deixou doze pedras empilhadas no meio do rio. Ninguém ia ver aquele altar, ninguém ia ver aquele memorial, mas as pessoas sabiam que ele estava lá. E aí os pais iam contar para os filhos, que iam contar para os filhos, que iam contar para os filhos. Aquela história, até que ela chegou até nós. E aqueles monumentos, eles querem nos lembrar algo. O monumento em terra era para fazer-os lembrar que Deus havia aberto o Rio Jordão, conduzindo-os em segurança ao tempo novo, à terra prometida. E o monumento de dentro do rio era para fazer-os lembrar que a vida antiga estava sepultada ali. E daquele momento eles iam viver em novidade de vida. Irmãos, Deus está no controle de tudo sempre, naquele dia Deus controlava o seu povo e as águas do Jordão, tanto o seu povo quanto as águas do Jordão obedeceram a sua voz e por fim, tudo isso glorificou o nome do Senhor, o que eu quero te dizer hoje querido é o seguinte, esse tempo de mudança é tempo de você olhar para tudo isso. Sepultar uma vida antiga de pecado no, sino, no tópico de santidade Colocar tudo lá atrás Se deixar para trás E olhar para frente Porque grandes coisas o Senhor há de fazer Através dessa igreja Mas para que ele faça Nós precisamos nos santificar Porque a maravilha só vai acontecer amanhã Se hoje Nós nos santificarmos Quatro coisas que nós precisamos fazer Ou nos lembrar Primeiro Deus está no controle de tudo. Segundo, nosso papel é obedecer e avançar. Terceiro, é hora de molhar os pés e avançar. E quatro, a conquista é logo ali. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor, diante dessa reflexão. Eu queria que você colocasse a sua vida hoje diante do Senhor. está chegando a hora o que você vai fazer? eu te convido hoje a buscar santidade e a molhar os seus pés pela fé abandone o pecado e pela fé vá adiante Pare e pense em quanto que nós como igreja podemos fazer se mais pessoas decidirem molhar os pés. Se mais pessoas entenderem o seu propósito e olhando para aquilo que Deus está fazendo, falar assim, eu vou molhar os pés. Pare e pense, querido, o que Deus pode fazer através dessa igreja se hoje nós decidirmos nos santificar. A olhar para a nossa vida e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou o principal dos pecadores Tenho feito tudo errado Preciso mudar Santifica minha vida Santifica o meu ser Eu quero viver algo novo Eu não quero viver apenas um templo novo Eu quero viver algo novo Eu quero santificar a minha vida Eu quero fazer algo mais Se você nessa noite quer De alguma maneira Responder sim a Alguma dessas perguntas Se você quer se santificar e se você quer molhar os seus pés, eu queria convidar você a ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Para que Deus te dê força, para que Deus te ajude. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Senhor, trabalha Deus nas nossas vidas, Pai, trabalha nos nossos corações, Senhor, queremos santificar as nossas vidas, Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos. Ô oh, Pai, como tua igreja, nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos diante de uma mudança, Deus. Estamos diante de um tempo novo, estamos diante de um templo novo. Estamos diante, Deus, de algo que o Senhor está fazendo que nós... Não imaginávamos que o Senhor faria de uma maneira tão especial. Colocamos nossas vidas no diante do Senhor agora, Deus. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Deus, queremos viver em santidade. Queremos transformar as nossas vidas de forma tal que o Senhor veja em nós uma vida pura, uma vida santa, para o Senhor, Deus faça grandes coisas, primeiro, em nós, e depois, através de nós, santifica-nos Deus, queremos viver em santidade, queremos jogar fora a roupa velha, de vida velha, e colocar uma roupa nova, a roupa de Cristo, queremos Deus, molhar os nossos pés, pela fé, queremos fazer mais Senhor Pela fé, queremos caminhar em direção que o Senhor quer para nós Queremos, ó Deus, seguir o teu propósito Pai Em nome de Jesus Transforma as nossas vidas E que a igreja Batista Betânia Tenha um nível de santidade tão alto que esse nível de santidade possa refletir ainda mais as pessoas, quem é o Senhor Jesus, a maravilha que o Senhor Jesus pode fazer, e o que o Senhor já fez, e que o Senhor ainda há de fazer, Deus, queremos molhar os pés, queremos ir adiante, queremos pisar, mesmo quando o rio ainda não estiver parado, Queremos ir, Deus, na direção do Teu propósito, da Tua vontade, mesmo sem enxergar o amanhã. Mas certos de que o propósito do Senhor está ali, nós queremos ir adiante. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.